0: Je zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffico en je weet het zo.
1: Pa, 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 para, para. Welkom bij een nieuwe aflevering van Koffico, de podcast The Special. Wij zijn Doris en Tessa en vandaag praten wij met dokter Aniek Krombach over haar werk als SEH-arts bij Artsen zonder Grenzen.
0: Annie, welkom. Uh, je bent op bezoek bij de co-assistent, oftewel uh, Doris en Tessa, voor een bakje koffie. Hoe drink je hem? Het ligt een beetje aan mijn,
2: uh, mijn stemming, maar het liefst toch uh, cappuccino met sojamelk.
1: Je gaat, als, uh, ja, je gaat eigenlijk als arts voor Arts om de Grens, ga je de hele wereld over. Althans, de grenzen over. Waar is die nou het viesst? Oeh, het smerigst. Uh, ja, ik moet zeggen: in het
2: Midden-Oosten houden ze toch ook wel veel van oploskoffie. Dat... Dat vind jij zo lekker, door? Ja. Heerlijk.
0: Is het vieser dan de automaat in het ziekenhuis?
2: Oeh, nee, dat, gaat, dat is toch wel... Dat een, kan uh, bijna niet, hè?
0: Ja. <laughs> Aniek, welkom hier bij ons in de studio. We gaan jou interview over arts zonder grenzen. Maar voordat we dat gaan doen, willen we weten hoe jij was als co-assistent. Dus vertel, hoe, hoe was jij?
2: Ik was vooral een hele goede student. Minder goede... Misschien het... En dat bedoel ik meer als een student waarbij ik ben genoot van het studentenleven ook. Wat deed je dan? Ik was uh, ook lid van een dispuut, als je dat noemt, want ik studeerde in Maastricht. Dus ik was heel actief in de na, na activiteiten. <laughs> um, maar ik heb ook een uh, aantal besturen gedaan onder een paar uh, commissie bijvoorbeeld. Dus uh, uh, ja, heel veel uh, op, op dat vlak, maar uh, iets minder in de, in de studiebank.
1: Maar hoe ben je die kooschappen dan doorgekomen? <laughs> Ja, die
2: kooschappen dat was wel, dat was zwaar. Dat was, dat, toen was, kon je iets minder in de kroeg staan. Klopt. Dan
1: moest je vroeg op tijd, dan eh, ja. moest je er zijn. Ja. Misschien wel een kopje koffie halen. Ja, zeker. Maar ja. was je, wat voor co was je? Was je heel leergierig of hoe... Uh... Ja, ik ben uh, uh,
2: heel enthousiast. Heel enthousiast en nieuwsgierig. Dus... Uh... Ik raad dat het overal van op naar, ja, vond alles heel, heel interessant en natuurlijk heel ligier. Dus in die zin wel uh, veel positieve beoordelingen, omdat er aan enthousiasme niet te weinig, uh, niet te weinig was. Was eerder okay. een beetje te veel soms.
1: <laughs> Voordat we eigenlijk overgaan naar wat voor arts je uiteindelijk bent geworden, ja. S.H. namelijk, Parts. heb je die eerste buitenlandervaring al gehad tijdens je kooschappen?
2: Ja. Ja, en ik had in die zin uh, de mazzel dat ik in Maastricht studeerde en dat een hele uh, internationaal georiënteerde universiteit is. Dus daar kregen we veel mogelijkheden om naar buitenland te gaan. En ik hou gewoon van reizen en nieuwe culturen ontdekken en uh, uh, andere landen zien. Dus ik ben inderdaad al tijdens mijn kooschappen uh, ja, naar buitenland gegaan. Waarheen? Uh, België, heel ver. Nee, België inderdaad. <laughs> dat was de eerste. Oh, wow, zo blij met België. Nee. <laughs> en uh, ik ben naar Engeland geweest, op de Sportijs en Hulp. En ik ben uiteindelijk mijn laatste jaar naar Australië geweest, een half jaar. Okay. Ik ben dus nog niet naar de ontwikkelingsland. Ik wou net zeggen, dat zijn nee. geen
0: landen waar je nu nee. werkt. Nee, klopt. Ja. Nou, hoe dat ervan is gekomen, dat gaan we, zo, gaan we zo belichten. Maar je zei net, als je eenmaal uh, weet wat je wil... dan moet je niet meer zoveel zorgen maken over die kennis. Dat komt wel. Ja. Wanneer wist jij wat je wilde? Uh, na mijn studiepas, ja, toen ik klaar
2: was, had ik geen idee. En uh, toen ben ik gaan aanjossen. En toen is het eigenlijk zo, het uh, belletje een beetje
0: gaan rollen. Ja. Want je ging aanjossen op de spoed, denk ik dan. Ja, klopt.
2: Ja. Helemaal goede keus, denk ik, want uh, heel breed. En kom je eigenlijk met alle, ook weer specialismen in aanraking, uh, in die zin. Um, en ik vond SCH toen wel al leuk, maar ik had wel twijfels ook met uh, andere vakken. Ik vond kindergeneeskunde bijvoorbeeld ook interessant. Ik heb ook nog gedacht aan tropengeneeskunde, alleen ja, de obstetrie is niet mijn favoriete domein. Dus dat werd hem toen niet. En uh, nou ja, zo kom je dan vanzelf wel achter wat, wat past en wat niet. Ik denk dat dat het ook is. Meer kijken wat je kunt ook en waar je goed in bent en niet alleen maar wat je leuk vindt.
1: En wat zijn dingen van jou waardoor jij op de spoedeisende hulp paste? Ik hou
2: van afwisseling en als het dus druk wordt en je hard moet rollen, dan raak ik juist, word ik juist enthousiast en dan word ik blij. Um, en die onzekerheid, daar hou ik van. En daarnaast vind ik, uh, ben ik echt een teamspeler, vind ik heel belangrijk dat je samenwerkt met uh, niet alleen je collega's, uh, de SH-artsen of, of de CO of de artsenstem, maar ook de verpleegkundigen. En dat kan ik, ik heel goed. En dat vind je terug op de SH. Dat vind ik wel iets wat heel anders is ten opzichte van uh, veel andere vakgebieden. Ja, En sommige mensen zeggen gewoon, als ik niet weet wat ik vandaag ga doen, dan krijg ik al stress. Ja, dat vind ik juist heel fijn. Ja,
0: dus. Oké. Okay. Nou, over de SEH gaan we nog een uitgebreid ander ja. interview doen. Maar jij zit hier aan tafel om iets anders. Je werkt namelijk bij Artsen zonder Grenzen. Ja. Vertel, hoe is dat op je pad gekomen?
2: Ja, Artsen zonder Grenzen is toch zo'n organisatie waar je dan, uh, ook als je net pas in de studie zit, natuurlijk wel veel over hoort en denkt, wauw, dat is wel... Dat is wel heel bijzonder. Dat is wel iets, soort van droom of zo. Dus dat heb ik wel altijd in mijn achterhoofd gehouden. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel aan getwijfeld heb. Omdat je, nou, je denkt, er uh, wordt veel opoffering voor je gevraagd. Dat was mijn idee ervan. Ik had destijds een relatie. En ik dacht, nou dan is dat einde van de relatie. Dus dat, was, uh, dat, dat, dacht, nou dat kan dan niet samen. Ik heb wel altijd interesse gehad in werken in het buitenland. En dan ook in... Uh, ...minder ontwikkelde landen of minder, uh, minder goed hebben dan wij. En dan zijn er meerdere mogelijkheden. Maar Arts zonder Grenzen is wel een van de grootste en bekendste organisaties die er is. Dus toen ik klaar uh, was met mijn uh, studie ben ik toch wel weer eens gaan kijken... ...van god, wat is er nou mogelijk en uh, hoe kun je daar dan werken? Wat, wat moet je daarvoor doen, inderdaad? Ik wilde graag ook iets kunnen bijdragen in die zin dat ik kennis had... ...en ook iets kon toevoegen als ik naar een land zou gaan. En voor mij betekende dat dat ik eerst... Een zekere of een specialisatie wilde afronden. En het gevoel had dat ik ook die kennis had. voordat ik daarmee verder zou gaan, voordat ik bij Arts Zonder Grenzen zou gaan solliciteren. Dus dat is eigenlijk hoe het gegaan is dat ik besloten heb. Nou, eerst spoedeisende en rees kunnen doen. Want dat vond ik echt geweldig. En ik paste ook op de afdeling. Toen ik klaar was, begon het toch alweer te kriebelen en ben ik toch eens gaan kijken bij de, eigenlijk de vacatures en wat je daarvoor moet doen.
1: Ja. Dus je wist tijdens die opleiding al van ik ga naar het buitenland toe?
2: Ja, dat, dat was wel iets wat ik graag wilde, nog een ja. tijd in het buitenland werken. Ja, maar of dat dan echt een ontwikkelingsland was of dat ik bijvoorbeeld terug naar Australië zou gaan, dat had ik nog niet besloten, maar dat wel. En dan ga je misschien vragen waarom. Ja. Ik vind het um, heel leerzaam om ook de medische cultuur en de ziekenhuizen te zien in een ander land. En als je naar een westerse land gaat, dan zijn er toch heel veel overeenkomsten, maar ook heel veel verschillen en Noem eens een aantal. Je... Nou, bijvoorbeeld het vakgebied spoedeisende en de geneeskunde... is in Engeland en Australië veel verder ontwikkeld dan het hier is. Um, dus toen ik daar op de SCH kooschap deed in Engeland... dacht ik, wauw, dit is echt heel bijzonder. En hoe ver ze hier al zijn en wat ze precies allemaal doen. En ook bijvoorbeeld dat je dan erachter komt... dat jij als uh, geneeskundestudent eigenlijk al veel heel ver bent. Wij mochten heel veel praktische dingen al doen tijdens de opleiding. Of op dat moment uh, had ik dat al gedaan... En de studenten in Engeland waren heel goed in veel kennis, heel veel uh, theoretische kennis, maar hadden veel meer de praktische dingen gedaan. En dan, daar, ja, daar, daar krijg je ook weer zelfvertrouwen door en dan leer je weer van hun en zij van jou. En dat zijn uh, bijvoorbeeld dingen als student waar ik veel aan had, maar ook beseffen hoe een zorgsysteem in elkaar zit en hoe ons systeem werkt en wat de voordelen en nadelen zijn. Mm. Ik denk dat nee. je een ander perspectief geeft. Dan hebben we nog niet eens zoveel cultuurverschillen gehad, maar goed, daar leer je ook weer
1: van. Terug naar Arts Zonder Grenzen, ja. want we doen dus eigenlijk uh, geen specialisten pitch in de special. Maar we gaan je toch even voor het blog zetten, Anik, want we willen eigenlijk toch wel graag dat je even pitch waarom werken voor Arts Zonder Grenzen, wat jou betreft, zo leuk en bijzonder is.
2: Voor mij is het werk bij Arts Zonder Grenzen zo bijzonder omdat ik me in kan zetten voor de ongelijkheid
1: die er bestaat in de wereld.
2: Ik kan delen in de welvaart die wij hebben. En tegelijkertijd verre landen kan ontdekken, nieuwe culturen kan zien um, en echt iets kan bijdragen daar.
0: Iedereen, ik denk elke luisteraar van ons, kent Arts zonder Grenzen. Heel Nederland kent Arts zonder Grenzen. Maar kan je eens uitleggen hoe die organisatie is opgebouwd? Hoe solliciteer je daar? Hoe word je daar aangenomen? Hoe werkt het? Ja,
2: het is een hele grote organisatie. Er zitten nu in meer dan 70 landen ongeveer wereldwijd. We hadden iets van 65.000 uh, werknemers overal. En wat wel interessant is om te weten, en dat, dat besefte ik me denk ik niet... voordat ik uh, voor Arts zonder Grenzen werkte, is dat... Um, ongeveer 90% van de werknemers, vooral in uh, de landen waar ze werken, lokaal is. Dus je werkt heel veel met nationale werknemers en dan. Um, en de, de rest is dan experts, zoals we het noemen. En uh, de organisatie is oorspronkelijk uh, begonnen in Frankrijk, dat jullie misschien wel, in Parijs. Mm. En daarna is het eigenlijk ja, veel groter geworden in Europa. En het begon echt als dokters. Um, maar ook een beetje. Ze waren ook journalisten, dus dat was de basis. En nu is het een organisatie die veel meer doet dan alleen maar medische zorg leveren... Um als je kijkt naar de kernwaarden, dan is het ook een organisatie die wil zien wat er gebeurt en zichtbaar maken wat er gebeurt in veel landen, waarvan wij denken dat het ja besproken moet worden, aan de kaart moet worden gebracht. Mm -hmm. Als er mensenrechten worden geschonden, bijvoorbeeld. En daarnaast, en dat, dat zullen we misschien zo nog over hebben, is het ook een organisatie die heel erg bezig is met het ja opkomen voor mensenrechten op verschillende vlakken. Dus niet alleen maar de medische kant, maar mm. ook de rechtenkant. kant. Voor dus echt
1: een organisatie met een humanitair hart. Ja. ja, zo kun je het zien. En als dokter, als je voor arts onder grenzen wil Gaan werken. Hoe kom je daarmee in aanraking? Hoe ziet sollicitatie eruit? Moet je werkervaring hebben of kan je ook vers uit de schoolbanken? Drie vragen.
2: <laughs> kijken hoe ver je komt. Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk allemaal internet tegenwoordig. Dus dat is de eerste stap. Gewoon op de website kijken. Wat ze vragen, de vereisten die ze nu hebben. Het verandert wel. Meestal hebben ze een aantal harde eisen en een aantal zachte eisen. En dan willen ze dat je een aantal jaar ervaring hebt. En mooi is als je in een ontwikkelingsland bent geweest... en dat hoeft dan niet per se gewerkt te hebben... maar als je gereisd hebt daar of je hebt een tijdje gewoond... dan is dat ook een voordeel. En daarnaast hebben ze, nou vinden ze het mooi als je meerdere talen spreekt. Dat is dan ook een pre, maar dat is niet een harde eis. Wat ze verder nog beschrijven, als ik me goed herinner, is... In de, bijvoorbeeld de, de sollicitatietekst of de vacaturetekst is dat je flexibel bent, dat je je goed kan redden alleen in moeilijke omstandigheden. Dat je uh, niet een beetje vies bent van wat modder bijvoorbeeld staat niet zo in,
1: maar
2: je ja. <laughs> snapt wat ik bedoel. De regeltjes
1: uh. tussen de lijnen.
0: In Nederland is het uh, voor de meeste specialisaties moeilijk om binnen te komen. ja. Is dat bij arts zonder grenzen ook zo? Dat ligt er een beetje aan wat jij hebt gedaan en wat jouw
2: uh, ervaring is. Er zijn namelijk vacatures voor heel veel verschillende soorten artsen. En wat we weten of wat in ieder geval bekend is... Wat, uh, is dat de meeste artsen die solliciteren tropenarts zijn of inderdaad uh, JGT's. Ja, um, maar je kunt ook als chirurg voor arts zonder grenzen werken... of als anesthesioloog of als gynaecoloog of dus als SH-arts. Uh, en voor mijn, binnen mijn vakgebied is veel vraag uh, bij arts zonder grenzen... Maar bijvoorbeeld als je huisarts of strooparts bent... dan is er weer minder vraag. Hmm. En dan hebben ze weer een, ja, veel grotere
1: Strengere selectie. Ja, ja, want er
2: zijn veel meer mensen die dan bij hun solliciteren.
1: En hoe lang committeer je jezelf aan deze organisatie?
2: Ja, dat is niet zo dat ik iets steken of zo. Je moet er wel rekening mee houden... dat het hele proces wel even kan duren. Vooral omdat het veel papierwerk is. Dus bij mij heeft het denk ik een half jaar geduurd... voordat ik uiteindelijk aangenomen was. Want je wordt een, een aangenomen binnen de organisatie. En dan bieden ze jou... Missies aan. En op basis daarvan ga je wel of niet weg. En in het principe is het eerste jaar moet je doorkomen en dan ga je ook een andere schaal in. Dan kan het zijn dat je een hogere uh, salarisschaal krijgt. Het is geen vetpot, ga je niet verkeerd. Het is nog steeds een humanitaire organisatie. Is het dan um, op
1: een houtje bijten. Waar moet je dan aan denken als je.
2: Het is minimumloon wat je verdient. Dus ik verdien ongeveer uh, 1600 netto per maand. Ja, dus het is niet zoveel. En, um... en
0: kost en inwoning daar, dat is wel in toch? Ja, dat klopt. Ja.
2: ja, dus dat wordt voor jou betaald. En je krijgt ook iets van een dag, een dag, hoe zeg je dat, zakgeld per dag.
1: Oh, dat geven ze nog wel. 10 euro of zo per dag, 15 lichter aan mij zitten. Ja, ja. Speel dat voor jou mee in, een, in jouw beslissing om hiervoor te gaan werken?
2: Nee, maar in de zin misschien eerder dat ik dan weet als ik voor de organisatie werk dat er mensen zijn die het doen omdat ze voor achter het doel staan en passie hebben voor wat ze doen. Dus in die zin kun je zeggen dat het meespeelt, omdat het wel, geld is niet in een drijfveer en dat maakt wel uit op de werkvloer.
0: Hoe merk je dat dan?
2: Ja, hoe merk je dat? Je hoeft daar niet te zijn om geld te verdienen. Dus je hebt een heel andere drijfveer. Je doet het om de mensen te helpen voor wie je werkt. Je doet het om de bevolking te helpen, om je patiënten te helpen. En dat geeft een ander soort doel, denk ik.
0: En op de werkvloer, zeg maar concreet, hoe, hoe merk je het in sfeer of... Ik denk wel dat, maar dat is misschien ook niet alleen omdat, er, uh, omdat je
2: minder verdient of weinig verdient... maar omdat je op een plek zit die, die, waar het zwaar is en afge, afgelegen dat je wat meer een teamspirit krijgt. Uh, ja, het is zwaar, dus je leunt meer op elkaar. Dus in die zin vorm je, vorm je heel snel een hechte familie. Ook met de lokale bevolking en met de lokale medewerkers. Hoe ja. ziet zo'n team eruit? Het ligt er een beetje aan waar je heen gaat uh, en wat voor missies je hebt... In principe, zoals ik al zei, is het merendeel van de, het team wat je, waarmee je werkt... is lokale bevolking. Mm -hmm. Dus dat zijn lokale medewerkers, dus dat is 90%. Dus je kan, je kan bijvoorbeeld uitleggen... Uh, in het ziekenhuis werken dan verpleegkundigen, dokters, uh, schoonmakers, kok, noem maar op. En Dat zijn dan vaak lokale, lokale mensen. Mm -hmm. En dan kom jij met een uh, team van expats... Dat aanvullen. En vaak zijn dat wat meer de aansturende functies. En dat zijn dan nou ja, bijvoorbeeld een, een arts, één of twee. Veel meer experts zijn er vaak niet. En dan heb je een verpleegkundige die dan ook een, een coördinerende rol heeft. Dus bijvoorbeeld een afdelingsverpleegkundige, één of twee. En dan heb je heel veel ja, de niet-medische functies bij arts zonder grenzen... die je ook nodig hebt om een project te laten draaien. Dus logistiek, coördinering, financiën, HR, bijvoorbeeld al die dingen. En dat zijn dan vaak ook in de functie is inderdaad de expert.
1: Vind je dat niet spannend dat je bijvoorbeeld als enige arts meegaat op zo'n missie? Dan ben je als enige ja. verantwoordelijk voor de meeste zorg van al die mensen. Uh, ja, dat is inderdaad zeker spannend en ik denk
2: dat dat heel leerzaam is aan het aan de, aan de, nou ja, de, de organisatie en de missies. Ik vond het ook een van de leuke dingen, maar het is inderdaad ook super eng soms. En de, je staat niet alleen voor de patiënt, want ik had bijvoorbeeld uh, medisch coördinator die ook een expert was met wie ik uh, kon sparren en ik had alle lokale dokters en dat waren vaak uh, nou ja, je net jonge, het jonge artsen. Dus je hebt het team met wie je het doet, hm. maar het kan wel zijn dat je in een situatie terechtkomt waar jij degene bent met de meeste kennis en dat vertel is. Vertel eens, vertel eens over zo'n situatie. Nou, mijn eerste missie met Arts zonder Grenzen was naar Irak. Daar ben ik als SH-arts gaan werken. Daar was ik dan de coördinerende SH-arts van de, de Spoedeis en Hulp, is een klein ziekenhuis, klein regionaal ziekenhuis. Dus dan uh, moet je je voorstellen dat dat dan. Een aantal containers staan en daar maken ze dan een ziekenhuis van. Uh, en dan heb je vier containers en dat is dan de afdeling met nou misschien maximaal 50 bedden. En dan hadden we iets van tien bedden op de dus spoedhuis en hulp. En er was een team van ik denk 15 tot 20 lokale artsen wat daar draaide. Dus die, zij waren eigenlijk altijd. En ik was er dan over het algemeen overdag om hun te begeleiden en te superviseren. En die artsen die zijn heel veel zelfstandig. Um, hebben in die zin heel veel ervaring, maar hebben eigenlijk weinig begeleiding gehad. Dus heel veel kennis, maar weinig praktische ervaring en weinig supervisie mm -hmm. ook gehad op de werkvloer. Dus dat deed ik dan en daar begeleide ik ze in. En op dat moment was het zo dat in dat ziekenhuis we heel veel patiënten kregen met brandhonden. Daar zat een van de specialisaties van arts zonder grenzen in dat gebied. hadden zij een brandhondencentrum, mm -hmm. En normaal gesproken was er een anesthesist die dan uh, de ernstig zieke brandhondenpatiënten zorgde, deed. Superviseerde met de jonge artsen, maar die, daar was een gat op dat moment toen ik er was. Dus toen werd mij gevraagd, goh, wil jij anders begeleiden? Want we hebben zoveel patiënten en de jonge dokters vinden het best wel lastig. En het is ook lastig, want het is een heel ingewikkelde zorg soms. Hele zieke patiënten, eigenlijk gewoon IC-patiënten, intensive care patiënten. Maar ja, ik ben niet opgeleid als intensivist. Ik ben opgeleid als SH-arts. Dus dat kan ik wel, maar dat is voor mij ook wel moeilijk. Dus ik heb ook veel in de boeken gezeten daar en dingen opgezocht. En uh, ja, ook thuis uh, vriendinnen die ook uh, arts zijn gevraagd van, goh... Uh, Kun je me een beetje helpen? Want ik vind het best lastig, zeg maar. En ook daar supervisie gevraagd. Dus dan heb je bijvoorbeeld een uh, contactpersoon in Frankrijk, een intensivist met wie je kan overleggen. Ja, dan ben je wel degene, dan kom je als jonge SH's. En dan ben je eigenlijk net, ik was net klaar met ja, iets minder dan een jaar klaar met mijn specialisatie. En uh, toen was ik verantwoordelijk, eigenlijk eindverantwoordelijk voor de voor de ernstigste patiënten daar. dat was wel heftig.
0: Voor jou was dat spannend, maar hoe ja. werd erop gereageerd door de lokale dokters? Dat jij daar dan komt van hé, hey, ik kom het even. Kom even zeggen hoe het ja. moet.
2: Eigenlijk heel mooi. Ja, want dat is ook wel wat dan goed is om te weten is dat daar voornamelijk mannen nog arts zijn. En uh, dat, ja, het is een cultuur waar man-vrouw verhoudingen heel anders zijn dan hier. Dus er waren heel weinig dokters nog vrouw. Um, en vrouwen worden daar toch ook heel anders gezien, nogal anders behandeld. En toch werd ik dan als vrouwelijke arts eigenlijk met open armen, bijna, ja, bijna met open armen ontvangen en waren ze heel um, ja, respectvol naar mij toe en namen ze me heel serieus. Eerste week, twee weken is altijd even aftasten en dan kijken ze ook van goh, wat kan die? Gaan ze een beetje, <lacht> ze je een beetje testen, dus dan, uh, dan uh, mag je jezelf soort van bewijzen. En uh, daarna daar ging het eigenlijk heel snel en vonden ze het ook heel fijn en uh, de begeleiding en namen ze het ook heel serieus. Dus dat is eigenlijk heel, ja was prachtig en ook heel dankbaar. Dus ze zeiden ook van we zijn zo blij dat je hier bent en dat je ons helpt en. Uh, dat je iets kan toevoegen. En dat, dat maakt ook dat je zelf heel erg groeit. Want je denkt, nou weet je, ik ben net klaar dus Haart. Ik weet het allemaal nog niet. En uh, je bent in zeker in je vakgebied een van de jongste. Dus dat is gewoon best spannend. Maar ja, je hebt natuurlijk wel een opleiding afgerond. Je hebt wel een specialisatie gedaan van... Nou ja, ik had bijna vier jaar gedaan. Dus je weet echt wel wat. En dan kom je daar en dan help je ze. En denk je, oké, okay, ik kan gewoon echt wat bijdragen. En ten opzichte van hun is dat best... Nou, is er een grote verschil misschien wat, je, wat jij weet... dan wat dat hier in Nederland zou zijn... En dat maakt dat je daar zelf ontzettend ook van groeit. Ik mijn werk zo waardevol en nuttig vind... omdat ik denk, zo, het verschil dat ik daar kan maken... is echt groter dan dat ik dat hier kan.
0: Naar Irak gaan was je allereerste missie voor Arts Grenzen. Toen je te horen kreeg, je gaat naar Irak, hoe voelde dat? Ja, ik had, ik had daar best wel zin
2: in. En dat is misschien goed om te weten dat het niet de eerste keer was dat ik in het Midden-Oosten was. En dat ik ook daarheen ben gegaan of gevraagd werd om daarheen te gaan. Omdat ik vlak daarvoor ook in het Midden-Oosten was geweest. Dus ik was eerst met een kleine Duitse humanitaire organisatie naar Syrië gegaan. Eigenlijk voor een heel, hele korte missie. Het zou twee maanden duren, maar ik ben er nog geen maand geweest. Omdat er toen eigenlijk de oorlog met de Turkije begon. En toen zijn we geëvacueerd. Dus ik ben daar maar heel kort geweest. En ook een beetje me in nood vertrokken. Dus ja, geëvacueerd noem je dat. En... Dus ik had het gevoel dat ik daar ook iets had laten liggen... of dat ik iets had niet had afgerond. Dus toen ik vanuit arts zonder grenzen naar Irak mocht of kon... dacht ik, dat vind ik wel heel fijn. Want dan kan ik soort van verder gaan met iets... wat ik daar begonnen ben en niet op af kunnen maken. En dan was het niet hetzelfde project... en is het ook niet hetzelfde land. Dan zijn er best wel wat verschillen. Maar toch heb je wel, ja, zit je wel in een, in een soortgelijke cultuur... en zijn er uh, veel overeenkomsten.
1: Dat wilde je echt. Je ja. wilde dat nog afronden... Ja. Maar ik vind het nogal wat, dat je naar Syrië, Irak, ben je dan niet bang? Wat ja, gaat er je door bent. je hoofd heen? Ja. Als je zegt, ik ben met nood geëvacueerd.
2: Ja. Ja, dat, als ik daar aan terugdenk, dan vertel ik dat ik denk ik ook, was ik daar echt? Dat is heel onwerkelijk. Ik moet zeggen dat ik wel uh, heel goed heb nagedacht of ik naar Syrië wilde gaan. Dat was specifiek ook een vacature voor Syrië, dus ik wist niets bij arts zonder grenzen, dat ja, dan krijg je, dan, dan wordt je missie aangeboden en dan weet je niet precies wat het is, en dan kan het Midden-Oosten zijn, maar het kan ook Afrika zijn. Maar bij deze kleine organisatie wist ik, oké, okay, ik ga specifiek solliciteren voor Syrië. Ik heb wel even ja, goed uitgezocht eigenlijk hoe de situatie daar was. En goed over nagedacht, veel mensen over gehad. Want ja, het is wel, nou ja, zeker Syrië in het Noorden is, kan je nog wel zien als een actief oorlogsgebied. Irak is nu stabiel in die zin, maar het is wel Midden-Oosten en het is, ja, het kan zo weer veranderen. Ik ben niet zo bangig aangelegd. Ik denk dat dat wel helpt en ik... Uh, of heel erg helpt eigenlijk. En ik hou van avontuur. En wat ook heel belangrijk was. En dat uh, hebben zij heel goed gedaan, denk ik, die organisatie waarvoor ik gewerkt heb. Is dat zij heel, mij heel erg hebben getraind ook. En uitgelegd hoe de situatie daar was. Um, getraind ook van. He, hoe doen we dat voor, qua veiligheid? En dat doet Darts zonder Grenzen ook. Ze leggen je heel veel dingen uit en ze hebben een heel protocol en ze hebben een hele backup. Dus je weet, oké, okay, hier zitten echt, nou, ik weet niet hoeveel medewerkers achter die dit in de gaten houden en die ervoor zorgen dat jouw veiligheid voorop staat. En dan moet je je voorstellen dat wij bijvoorbeeld, nou, nee, we hebben altijd chauffeurs, we gingen, we gingen eigenlijk zelden wandelen lopend ergens naartoe. Dus altijd met de auto, maar daar waren dan specifieke tijden voor. Uh, toen ik in Syrië was, had ik een grab bag bij me. Dat is een tas die jij inpakt met noodspullen. Dus daar zit bijvoorbeeld uh, nou ja, wat toiletartikelen in, maar ook een extra set kleding. Maar ook eten uh, en bijvoorbeeld uh, extra geld. Je papieren, mocht het zo zijn dat er iets gebeurt... dat je dan altijd die tas bij je hebt en meteen weg
1: kan. En in plaats van dat je denkt, ik ben daar weg... Ja. denk je, ik ga nog een keer naar zo'n land toe. Ja, ik moet zeggen, ik dacht wel toen ik in Syrië was... moet ik nou weg? Maar aan de andere kant denk je...
2: Ik ben hier nu en nu kan ik misschien juist helpen. En daarvoor wil ik hier ook zijn. Maar dat is heel erg die, die, die wisselwerking die dan in je hoofd Dus Turkije kwam eraan en jij dacht, ik blijf eigenlijk gewoon. Ja, we zijn nog even gebleven, ja. We zijn een paar dagen gebleven. Meer, niet alleen omdat, omdat ik niet wisten weg wilde, maar ook omdat het op dat moment veiliger was om eerst even af te wachten. Maar we hebben wel ook binnen het team overlegd, oké, okay, wat gaan we doen? Wat willen we? Willen we blijven of gaan we weg? Kunnen we nog iets doen? Het zijn we eerst gebleven. Toen hebben we nog in een lokaal ziekenhuis de dokters daarbij gestaan... terwijl de, de slachtoffers binnenkwamen. Dus dat zijn de, gewoon de, de lokale bevolking binnenkwam. Die slachtoffer was aan de, ja, de frontlinie, noem je dat dan? Dat was, heel, dat was wel heel heftig om te zien. ook Wat dat met hen ook doet, ook met die artsen doet. Die, zijn, ja, die, die weten precies wat ze doen. En tegelijkertijd zie je gewoon dat ze psychisch echt in totale shock zijn. Wat zag je dan? Ja. Je ziet gewoon zo'n soort overleving in ze... Die, die sliepen ook dagen niet achter elkaar. Ze zei ja, ik moet hier gewoon zijn. Ik moet mijn mensen helpen.
0: En waarmee kwamen die mensen binnen? Want je zegt, frontlinie, ik denk dan aan uh, geweerschoten. En... Ja, vaak is dat uh, shrapnel. Ik weet niet wat je dat in het Nederlands noemt.
2: Van Dat,
1: bomaanslagen ze,
2: of... dat is zo'n explosie is geweest. En dan krijgen ze bijvoorbeeld al die... Uh, ja, shrapnel noem je dat. is dus overal van het hele lichaam hebben ze dan... Splinters. Ja, zoiets. Maar het kan ook inderdaad schotverwonding zijn. Of uh, een, van een bom dat ze bijvoorbeeld auto rijden... dat er mijn af is gegaan, dat soort dingen. Ik heb hier gelukkig niet heel veel patiënten gezien en sommige waren ook niet uh, meer in leven toen ze binnenkwamen. Dus die heb ik niet heel uitgebreid bekeken. Maar het is. En uh, dat kun je zien. Heb je de film The Cave gezien? Nee, maar ik ken hem wel. Over die Syrische dokter. Hè? Ja. Ja, ik heb hem nog niet gezien. En weet je, ik wil hem graag zien. En tegelijkertijd ook niet. Want ik ben bang dat ik dan ook wel weer heel veel flashbacks krijg.
0: Krijg je wel eens flashbacks dan?
2: Uh, S'nachts. Als ik droom. <laughs> ja. En niet alleen. Niet alleen uh... Dat, het in keer dan, dat je dan in één keer een flashback hebt, maar het is ook gewoon emotioneel. En ik heb daar wel moeite mee gehad toen ik daar wegging om dat te verwerken. Ja.
1: Kun je daar, zou je dat willen delen? Wil je daar iets meer over vertellen?
2: Um, nou, wat, voornamelijk heel, wat ik voornamelijk heel lastig vond is dat, ik zat daarmee heel kort... maar we hadden echt een heel fijn team, een heel klein ziekenhuis was het... met heel fijne lokale medewerkers. We, werkte, we woonden in een huis met een, uh, van een jong gezin, we woonden, dat, dat wat verhuurde zij... Dus wij kenden die, dat gezin ook met vier kinderen. En wij, werden, wij gingen weg, omdat het onveilig werd. En zij konden nergens heen. En dat, is dan, dat hakt er wel in, dat jij ook voorrang hebt soort van om, om geëvacueerd te worden. Want dat was het namelijk, dat was gebeurde bij de grens. En dat daar ja, honderden gezinnen aan het wachten waren met jonge kinderen om naar Irak te gaan vanuit Syrië. En dat zij uh, uh, ja, de grens... Niet meteen over konden of dat dat langer duurde of dat ze dus niet weg konden zoals die, die collega's van ons. En toen um, zijn wij met het team eerst in Irak gebleven en toen waren wij wel, allemaal wel een soort van zombies of zo. Ik weet niet hoe ik dat uitleg, maar je bent gewoon emotioneel een wrak. Ik vond dat heel onmenselijk ook om te beseffen dat ik dus blijkbaar voorrang heb en daar niks voor heb gedaan. En daar mensen achterlaat die net zoveel recht hebben om ja, te vluchten en ergens anders heen te gaan dan ik dat
0: heb. In je flashbacks denk je eigenlijk terug aan. Hoe het nu met hen zou gaan. Ja, of ja,
2: Ik heb soms ook wel contact met ze. Maar ik moet zeggen dat ik ook de periode daarna. Bewust minder bezig ben geweest. Met wat er precies allemaal nog gebeurde. Daar aan de grens. Want wij, waren, wij zaten er bovenop. Om bijvoorbeeld te horen waar precies bommen vielen. En uh, hoeveel mensen daar gewond waren. En dan hoorden we ook van uh, de lokale Rode Kruis. Dat die bijvoorbeeld gewond waren. Of ontvoerd werden. Dat soort dingen. Maar ik kon, er, ik kon er niets aan doen. Dus dan heb ik ook bewust eigenlijk gezegd, nou dan ga ik het nu even niet meer volgen... want anders dan blijf ik hier emotioneel gewoon heel erg veel last van hebben. En nog steeds wel, denk ik, als ik dan nu weer heel erg mee bezig zou zijn... dan, dan ja, was ik daar ook gewoon verdrietig van.
1: Maar hoe geef je dat dan uiteindelijk wel een plek? Want volgens mij wil je dit werk nog lang doen en ga ja. je nog veel zien. Ja, ja. Hoe doe je dat?
2: Um, over praten... Dat helpt met je team, met je collega's, met wie je daar bent. Ook je emoties wel laten gaan. En dat is iets wat, wat ik denk ik in ieder geval heb moeten leren. En soms, ja, überhaupt misschien nog ineens kunnen niet iets wat we heel normaal vinden. Dat je ook gaat ja, zien dat je geraakt wordt voor, door iets. Maar dan ben ik het wel beter kwijt ook. En ik denk dat dat ook mooi is als je ook bij de patiënt of bij je collega's laat zien dat je dat iets raakt. En inderdaad gewoon een potje huilt of zo. Ik ben me heel erg bewust geworden van waar ik van oplaat en waar, en waar niet. Dus als ik... Bijvoorbeeld een hele moeilijke periode heb gehad en ik heb heel hard gewerkt, heb ik heel veel heftige dingen gezien. Dan zoek ik bewust de rust op of de natuur op eigenlijk om die balans weer te vinden. En dat geeft me dan een soort van berusting. Dat ik niet alles kan veranderen, dat het leven doorgaat en dat er ook mooie dingen zijn. Maar het is wel een, uitblijf, een uitdaging. Psychologische hulp krijgen we vanuit de organisaties waar ik vooral van voor Arts zonder grenzen, dus daar heb ik ook zeker gebruik van gemaakt, de psycholoog bellen, met hun praten. Ja, dus er zijn meerdere
0: mogelijkheden. Um. Kan iedereen het aan om voor arts onder
2: grenzen te werken of niet? Ja, dat is een goede vraag. Ik zou mijn eerste antwoord zou zijn, het is niet voor de weak hearted, je moet inderdaad wel het aandurven. En aan de andere kant denk ik ook dat je dat kan leren.
1: Na deze eerste bijzondere missie ben je opnieuw in de vliegtuig gestapt, ben je naar Irak gegaan. Heb je een patiëntverhaal van jouw tijd in Irak?
2: Ik, ja, ik heb wel patiëntverhalen die me heel erg bijblijven van hele zieke patiënten. Je moet je voorstellen dat in Irak bestaat ambulanceservice niet. Dat is er niet. In heel veel landen in de wereld überhaupt niet. Dus een patiënt komt aan met familie of vrienden wordt gebracht door de auto. Dus er was uh, um, midden de nacht en uh, een jong meisje van vier jaar werd gebracht door haar familie omdat ze benauwd was. En ze waren eerst naar een uh, verpleegkundige in het dorp gegaan. Of uh, in, nou, iemand die een soort van verpleegkundige was. En die had gezegd, nou, ze is heel ziek. Ze is benauwd, ze moet maar naar het ziekenhuis. Minstens drie kwartier rijden. Drie kwartier, tot een uur rijden, kwamen ze bij ons binnen. Zij was zo benauwd dat de arts die daar was... Uh, nee, die heeft haar behandeld met zuurstof en salbutamol. Luchtwegverwijders, maar ze werd niet beter. En toen ik zocht ochtends in het ziekenhuis aankwam, zag ik haar. En was ze heel suf en niet goed aanspreekbaar. Toen hebben we elkaar samen met de lokale kinderarts, die daar ook uh, werkte en heel goed was, uh, bekeken. En wij zeiden: Heeft zij ze niet een epiglottitis? En toen zei we gaan behandelen daarvoor een vernevelje-adrenaline. En het werd beter. In eerste instantie hoorden we meer strie Dus dat denk je dat het slechter wordt. Maar dat betekent dat ze meer lucht uitwisseling kreeg. Dus toen werd het in die zin beter. En toen leek ze op te knappen. Ze, ze werd ook, uh, ja, het kreeg betere saturaties. Dus wij dachten: Nou, dit gaat de goede kant op. En toen stonden wij naast het bed en toen uh, op het een of ander moment ging zij braken. En twee seconden later had ze geen pols meer, stopte haar harten mee. Toen zijn we begonnen met reanimeren. Ze hebben we denk ik een half uur door gereanimeerd en het werd niet beter. En toen uiteindelijk hebben we moeten stoppen. En toen is zij voor onze ogen dus overleden. En toen waren wij alle twee en ook de verpleegkundige helemaal emotioneel. Um, ja, omdat we haar toch verloren hadden en dat we eigenlijk dachten dat het beter ging en achteraf gezien was het meest waarschijnlijk omdat zij al zoveel zuurstoftekort had geleden in de periode dat ze voordat ze het ziekenhuis was terechtgekomen aan haar brein, maar vooral ook haar hart, dat dus die hele kleine uh, ja, druppelde eigenlijk dit overlopen van dat braken waardoor ze niet genoeg lucht binnenkreeg en mogelijk nog geaspireerd heeft ook en dat hart stil is gaan staan en toen was het einde verhaal. En ik weet nu dat ik dat niet had kunnen beter kunnen maken. Dat ik ook haar waarschijnlijk niet had kunnen redden. Maar op dat moment denk je wel: oh, het wordt iets beter. Weet je wel? We, we gaan, we we gaan ze gaat de ja, we ze, ga, ze gaat de bocht nemen. Ja. Um, maar dat was niet zo. En dat is iets dat dat hangt. Ja, dat heeft te maken met het systeem. Dat je dus dat mensen niet op tijd bij het ziekenhuis zijn. En dat kan ik niet veranderen.
0: Ja. En in Nederland had het. Had ze, ja, ja had, had
2: ze het, het gehaald. Hoogstwaarschijnlijk. Um, en succesverhalen die daar waren. Uh, was dat wij dus dat brandwonden eigenlijk centrum hadden. En patiënten echt hele ernstige brandwonden hadden. En dan ook weken bij ons in de, op de afding lagen. En zo ook uh, een jonge vrouw die uh, van top tot een uh, brandweersmaat zijn 30% en die wij dan dus ook uitgebreid behandeld hebben. En uiteindelijk met ontslag naar huis kon. En dat je denkt, Hè, die zie ik hier echt weken achter één. En dan in één keer mag ze naar huis. En dat is zo gek dat je dan denkt, wauw, ja, dat is natuurlijk niet het einde van haar revalidatie, maar dat dat gewoon dat je iemand echt dan ook kan ontslaan terwijl al die mensen daar weken liggen. En heel veel mensen het niet halen. Dus dat is wel...
0: Uh, kan je dan, ja, dan ook emotioneel worden?
2: Ik was toen niet dat het huilen, nee, nee. Maar het is wel dat we tegen elkaar zeggen, oh, dit is wel echt heel bijzonder dat ze naar huis gaat. Dat we even tegen, uh, met elkaar, met het team bespreken van dit, dit hebben we toch wel goed gedaan, zeg maar. Dit is waar we het voor doen. Ja, want dat vergeet je eigenlijk om daarbij stil te staan misschien. Hè? Terwijl dat is waar je door blijft uh, doen. En waar je je energie uit haalt. En
1: uh, yeah. ook stilstaan bij de goede momenten.
2: Juist, ja, juist. Ja.
1: Hoe lang ja. was jij in Irak?
2: Ik was uiteindelijk drie maanden in Irak op een missie die zes maanden zou duren.
1: Heb jij je ooit onveilig gevoeld?
2: Ik zou denk ik liegen als ik heel hard nee zou zeggen. En dat, je weet, ik ben in Syrië geweest toen Turkije bommen ging gooien. Dus natuurlijk zijn er momenten geweest waarop ik dacht van... Hmm. Maar dat zijn dan kleine momenten geweest, kortdurende periodes. Bijvoorbeeld, dat we in de auto zaten. en naar de grens moesten rijden. En dacht: oké, okay, als nu je zou het best kunnen dat er iets gebeurt.
1: Hoe moeten ja. artsen die dit ook willen doen? Hoe moeten zij die afweging maken? Heb je daar iets van een idee over?
2: Ik denk dat het vooral te maken heeft met passie. en wat jij wil in je leven. En voor mij is mijn leven zinvol als ik dit doe. En ik kan me heel goed voorstellen dat als jij uh, een gezin hebt, bijvoorbeeld dat het je dan niet waard is, omdat je heel veel dingen te verliezen hebt. En ik heb dat niet, dus dat geeft mij misschien de ruimte ook om te zeggen... van mijn leven is meer waard als ik dit kan doen en ik neem dat risico. Daarbij zeggende heb je altijd de kans, en dat is misschien heel goed om te weten... voor elke organisatie die je werkt, dat als jij ergens naartoe gaat en het is onveilig... en jij voelt je niet fijn, dat je dat kan zeggen en dat je dan meteen de dag daarna weg kunt. Dus als je ook maar op één moment het gevoel hebt van... ik zie het niet zitten of ik vertrouw het niet, dan kun je weg. En in die zin, wat ik al zei, ze hebben echt een enorm team daarachter. Dus er zijn wel momenten geweest dat ik, dat ik denk... oké, okay, nu dit vind ik wel een beetje spannend. Maar dat ik ze niet vertrouwde of dat ik niet het idee had... dat ze het niet goed uh, voor elkaar hadden of niet goed voor Dat heb ik niet gehad. Nee. Jouw meest recente missie is Sea-Watch. Ja, yeah, de Sea-Watch wat? 4 dan inderdaad, met arts zonder genten. Yeah. Wat is dat? Uh, nou, Sea-Watch is een Duitse organisatie vanuit Berlijn die opgericht is om vluchtelingen, migranten, mensen op de Middellandse zee te redden van de verdrinkingsdood. En die hebben nu twee boten, de Sea-Watch 3 en de Sea-Watch 4. En Arts zonder Grenzen heeft dat ook gedaan als project en nog steeds dan nu samen met Sea-Watch. Dus Arts zonder Grenzen heeft de Aquarius gehad en de Ocean Viking waar ze mee gevaren hebben. Uh, en nu zijn zij in overeenkomst aangegaan met Sea-Watch en zitten we samen met Sea-Watch op de Sea-Watch 4. Dus dat is dan het laatste schip.
1: Kun je ons eens meenemen aan boord van dat schip? Ja. Hoe ziet dat eruit?
2: Het is een ongeveer 60 meter lange boot. Wat eerst een onderzoeksboot was. Wat betekent dat er allemaal stellages op zitten. En dan, ja, een boot is je moet, het is gewoon zo'n enorm metalen ding. Ik weet niet hoe ik het anders uitleg. Uh, waarbij je hele zware ja, metalen deuren hebt als je naar binnen wil gaan. En je hebt hele kleine ruimtes. Dus je hebt een kleine uh, woonkamer en je hut is... Uh, Ah ja, misschien twee bij twee, die je dan ook nog deel met iemand. Van die uh, stapelbedjes. Dus het is een, ja, je kunt het een uh, soort van extreme werkomgeving ook wel noemen. Want het is, een, het is eigenlijk een soort fabriek op het water. Er zit een enorme machinekamer bij en uh, generatoren die alles draaien en houden die de boot uh, laten varen. En daar zit dan ook ja, een ziekenhuisje in. Daar hebben wij dan een ziekenhuis gemaakt. Een kleine kliniek met twee bedden. Was er op de Sea-Watch en op Sea-Watch 4.
1: Twee bedden voor al die drenkelingen die jullie willen gaan redden.
0: Ja. Ja. En Jij als enige arts, ja, dat klopt. Ja. Je beschrijft nu een leeg schip, ja, met metalen deuren en kleine hoekjes. Ja. Ja. Maar dat, dat schip blijft niet leeg, toch? Nee, dat, dat liefst niet, want nee. wij willen mensen redden. Ja. Kun je eens vertellen hoe dat in zijn werk gaat?
2: Nou, we, we zijn dan met een crew van, we waren met een crew van 28 mensen aan boord en vertrekken vanuit de haven om naar de internationale wateren voor Libië te varen. Want daar weten we eh, vanaf eigenlijk eh, rond Tripoli... dat daar de meeste eh, bootjes vertrekken. En we hebben daar nu vijf dagen over gevaren. Het ligt aan waar je vertrekt. Dit was vanuit Spanje. En tussentijd doen we trainingen om ons voor te bereiden op reddingsmissies. Dus met de reddingsboten. En als we daar aankomen, dan beginnen wij eigenlijk met ja, zoeken. Zoals je dat kunt noemen. We hebben een radar. Daarop kunnen we, we boten spotten. Je kunt kleine bootjes zien als ze metalen delen hebben, dan zie je ze op de radar. Uh, we hebben een aantal andere bronnen waar wij van kunnen horen dat er boten gezien zijn. Bijvoorbeeld uh, Sea-Watch heeft uh, vliegtuigjes die rondvliegen, de Moonbird onder andere en de Seabird. Dus die vliegen in het gebied en die kunnen ook bootjes spotten. Maar ook Alarmphone is een uh, humanitaire organisatie die uh, meldingen binnen kan krijgen van boten die in, in nood zijn. En daarnaast kijken we met verrekijkers zelf of we niet iets missen. En als we dan een bericht krijgen van zo'n bootje, dan zijn we meestal nog best wel een eindje verderop. Uh, met de grote boot. Dan varen we die richting op. En dan vanaf een bepaalde afstand lanceren we dan de reddingsboten, de, de RIPs, noem je dat, de Speedboten. En dan gaan de twee daar naartoe. En die zijn dan. Dat is eigenlijk de reddingsactie. Zo zet je
1: een reddingsactie op. En je komt aan bij die boot. Ja. Wat tref je daar aan?
2: In principe altijd een boot in distress, zoals we dat noemen. Dus een boot die in nood is. En dat is zo omdat alle bootjes die vertrekken um, met vluchtelingen, migranten, asielzoekers... vanuit de kust bij Libië, niet vaarveilig zijn. Dus ze zijn niet zeewaardig, zoals we dat noemen. Ze hebben vaak geen um, navigatie, te weinig benzine om de overtocht te maken. Ze hebben geen of weinig reddings, reddingsvesten voor de mensen aan boord en ze zijn overvol. Dat betekent dat de kans dat zo'n boot ja, te water raakt, een schipbreuk ontstaat, heel groot is... De tocht vanuit Libië naar Thaïs is volgens mij vijf dagen en dat halen ze niet. Dus dat betekent dat als wij aankomen, we hopen dat de boot nog niet te water is. Dat er geen water in de boot is, dat de boot nog intact is en dat de mensen niet in het water liggen. Maar dat weten we niet, want dat kunnen we niet zien van een afstand. Soms wel, meestal niet. En dan in het beste geval treffen we een boot aan waarbij de mensen rustig op, op de randen zitten. Dat zijn dan vaak rubberboten met een soort rubber uh, tube eigenlijk omheen in het midden, een houten bodem. Soms zijn het ook houten boten, maar meestal zijn het rubberboten. En als die nog intact zijn, die opblaas tubes, dan zitten ze daarop met hun benen aan beide kanten. En soms bullen de benen in het water, soms niet. Je ziet eigenlijk alleen de mensen aan de buitenkant, maar in het midden zitten er dan ook nog vijftig uh, ja, tot honderden in gepropt. Het is dus overvol. Ja, die mensen zijn bang, ziek, uitgedroogd. Um, soms nog erger dan dat. Dus dan moeten wij ze eigenlijk zo snel mogelijk uh, kalmeren en duidelijk maken dat wij... Geen slechte bedoelingen hebben. Want ze zijn ook nog eens bang dat wij niet een reddingsorganisatie zijn, maar de Libische kustwacht. En de Libische kustwacht brengt ze terug naar Libië. En het laatste wat ze willen is terug naar Libië. Want dat is horror. En daar hebben ze verschrikkelijke dingen meegemaakt. Dus dan proberen we eigenlijk zo snel mogelijk duidelijk te maken. Oké, okay, we, we hebben goede bedoelingen, we komen jullie redden, blijf rustig. We gaan jullie systematisch. We gaan jullie helpen, maar rustig blijven. Want als er paniek ontstaat, of ze zijn bijvoorbeeld heel blij, en ze beginnen dan daardoor onrust te, te veroorzaken, dan kan het nog steeds zijn dat ze te water raken en dat ze in het water terechtkomen en dan verdrinken het merendeel van de mensen heeft dus geen reddingsvesten aan en kan ook niet zwemmen. Ja, dat wil je daar altijd voorkomen. Um, en dan delen we één voor één reddingsvesten uit en dan zitten ze nog in die boot. En als ze allemaal een reddingsvest hebben, dan gaan we ze overbrengen naar onze reddingsbootjes, naar onze speedboten. En dat zijn dan ongeveer tien per keer. En je moet je voorstellen dat zo'n boot hebben 100 tot 150 mensen aan boord, ongeveer. En dan gaan we heen en weer varen met onze speedboot. Dus dat duurt best wel lang. Als je al die mensen vanuit dat reddingsbootje naar ons schip uh, wilt transporteren. Hebben we het nog over rustige water. Als het uh, wilde golven zijn, dan is het nog lastiger om ze veilig aan boord
0: te krijgen van ons schip. En jij staat aan dek te wachten? Ik stond aan dek te wachten deze keer, ja. ja mijn collega Alex, de zat op de reddingsboot. En wat is het eerste wat je doet als, als een ja, vluchteling, een patiënt eigenlijk op dat moment van ja. jou? Wat is het eerste wat je doet als ze aan boord komen? Het
2: allereerste wat je doet is zegt welkom aan boord. En dan kijken we ze aan en je kijkt of ze kunnen staan. Dat zie je eigenlijk ook al als ze aan boord stappen. Want als ze niet kunnen staan, dan worden ze al geholpen door onze collega's in de speedboot. Uh, of vallen ze aan boord. Dan doe je de, het reddingsvest uit. En dan is dus meteen je eerste triage, zoals we dat noemen. Hè? Dus dan kijk je, oké, okay, kan iemand me recht aankijken? Kan hij wat terugzeggen? En loopt hij? Oké, okay, check. Dan is hij dus in die zin stabiel genoeg. En kan hij even rustig gaan zitten. En uh, kan ik de rest aan boord laten. En kan de eventuele medische zorg eventjes wachten.
1: Ja. En stel je voor, het is niet check. Wat voor verwondingen kom je dan tegen? Wat voor ziektes?
2: Sommige mensen kunnen
1: niet goed op hun benen staan
2: zakken in elkaar. Omdat ze uitgedroogd zijn ernstige uitdroging hebben. Dus tot shock aan toe. Uh, dus erg zeeziek zijn of uh, geïntoxiceerd zijn van de uitlaatgassen van de motor. Dus dan hebben ze een, uh, de benzinelucht ingeademd en dan zijn ze helemaal gedesoriënteerd en soms ook helemaal duizelig in de war. Uh, ik heb één keer een uh, man gezien die kwam aan boord en die zei: uh, Tango, tango, tango. En dat is de naam van onze speedboot. Dus ik dacht: oh, dat gaat niet goed, want die was helemaal onderweg kwijt. Uh, dus die hebben we rustig neergezet en even goed in de gaten gehouden of ze hebben ernstige brandwonden van een mengsel... wat zich vormt in de bodem van de boot, van, die, van de, hun ruttebootjes... Uh, tussen het van het zeewater en de benzine. En dat zorgt dan voor een corrosief mengsel wat brandwonden veroorzaakt. chemische brandwonden zijn dat. En daar checken we ze op. En dat is niet iets wat meteen levensbedreigend is... maar dat wil je wel snel behandelen. Dus daar gaan we dan uh, de gerende mensen voor douchen. En het ergste geval... Um, is het zo dat ze dus te water raken en dat ze aan het verdrinken zijn. En dan kan het zijn dat je dus patiënten aan boord krijgt... die uh, een hartstilstand hebben, die verdronken zijn. En dan ga je een reanimatiezetting, dan ga je uh, ja, dat opzetten op, aan boord. Heb ik gelukkig niet hoeveel meemaken nu, maar het gebeurt wel. Ja.
1: Gebeurt het ook wel eens dat mensen niet levend, uh, dat mensen niet levend aankomen? Jazeker, ja. Zeker nu wij er nu niet zijn. Als wij geen
2: humanitaire civiele schepen zijn, verdrinken ze. En de laatste week bijvoorbeeld zijn het al meer dan honderd mensen geweest... waarvan we weten die verdronken zijn en dat er dus geen uh, hulp is geweest. Maar ook kan het zijn dat je een boot aftreft... Waar, waarbij er al een lijk aan boord is, bijvoorbeeld.
1: Jij uh, beschrijft nu een reddingsactie. En volgens mij doen jullie met de Sea Watch 4 meerdere reddingsacties. Dus komen er komen op een gegeven moment meerdere groepen van honderden mensen aan boord. Ja. Op een gegeven moment is zo'n boot... Heel erg vol. Ja. En je hebt daar een stukje over geschreven. Zou je dat voor ons willen voorlezen? Ja. Het is 31 augustus 2020.
2: Het is hectisch geweest na de laatste redding. De sfeer op het schip is veranderd. Zeker achterop waar de opvarenden van de eerste drie boten samen verblijven. Er zijn dagelijks gevechten. Vooral tussen de eerste boot, waar vooral Libiërs op zaten... en de andere twee boten, waar mensen met andere etniciteiten op zaten die vanwege hun slechte ervaring in het land negen associaties hebben met de Libiërs. De gevechten gaan over dekens of andere dingen en de ruimte is heel beperkt. Mensen liggen lepeltje lepeltje, hebben nauwelijks plek om te slapen of zelfs te zitten. Met slecht weer slaan de golven s'nachts soms over de boeg en raken mensen en hun dekens doorweekt. Ze klagen niet en ik vind dat zo bewonderenswaardig om te zien hoe snel de drenkelingen zich herpakken en aanpassen.
1: Zoveel mensen aan boord, hoe kan je hen allemaal verzorgen?
2: Ik heb een heel team achter me, dus dat scheelt. We hebben natuurlijk vier medisch team en dan hebben we nog de rest van de crew. Dus je bent dan aan boord ook niet alleen maar arts. Je bent ook crewlid en je bent ook uh, een soort van schipper eigenlijk. En net zo heb ik hun ook nodig. Je, je zei al, ja, we hebben maar twee bedden in zo'n kliniekje, dat klopt. Je medische hulp doe je eigenlijk over het hele schip. Dus wij deden ook een soort van ronde op de boot, dat we dan... Uh, gewoon rondliepen en dan mensen bekeken en dan kwamen ze naar ons toe als er iets was of als ze vragen hadden of als ze zich niet lekker voelden. En heel veel klachten konden we gelukkig ja, eigenlijk zo oplossen. Vaak was dat dehydratie of zeeziekte. Nou ja, dan hoeven ze niet per se voor in de kliniek gezien te worden. Um, maar ook als we voedseldistributie hadden, dan kijkt de andere crew ook van zijn er mensen aan boord die niet opstaan? Zijn er mensen om je ons zorgen maken? Zien wij dat er mensen niet goed kunnen lopen? En dan alarmeren zij naar ons toe en zijn ze hé, hey, wil je even daar gaan kijken? Wil je even bij die persoon gaan kijken? En dan hadden wij... In die zin ook weer ogen ergens anders. Zodat ik niet alleen maar zelf iedereen hoeft, in, hoeft te gaan onderzoeken. En dan ja.
1: is de boot vol. Ja. En dan moet er een veilige haven worden gevonden.
2: Ja, dan moet je dat aanvragen als organisatie. Je vraagt dat aan bij het uh, Maritiem Centrum Rome. En zij dienen jou dan een haven te geven. En volgens de wet is dat, volgens de zeevaartwet, dienen ze dat meteen te doen. Dienen dat ook de dichtstbijzijnde haven te zijn. En vanuit Libië is dat Italië, Lampedusa. En dan is Malta. En dat wordt dan een heen en weer spelletje tussen Malta en Italië. Ja. En wijzen ze naar elkaar. En dan laten ze je wachten. En dan zeggen ze, we komen met antwoord of ze reageren niet. En uiteindelijk kregen wij na tien dagen een veilige haven toegewezen in Sicilië. En mochten we daar naartoe. Maar dat kan ook heel lang kan nog langer duren dan dat.
0: Maar Anik, dat kan toch helemaal niet? Op die enorme boot zitten veel te veel mensen die allemaal al lepeltje lepeltje liggen. Ja. Waarschijnlijk hebben jullie helemaal niet genoeg water. Maar ik weet het niet, maar dat, ja. dat, dat, je kan toch niet tien dagen wachten...
2: Nee, dat kan ook niet. En dat is ook het dilemma waar we nu in zitten. Dat wij werk doen wat eigenlijk niet onze verantwoordelijkheid is... maar door niemand anders wordt opgepakt. of niet. Ik wil niet zeggen, niet onze verantwoordelijkheid... want we willen die graag nemen. Want we willen voorkomen dat mensen redden. Maar het hoort eigenlijk bij de verantwoordelijkheid van Europa. Het is ook vastgelegd in de wet. Alleen er wordt niets gedaan. En daarnaast, wat we merken, is dat het ons moeilijk wordt gemaakt... om ons werk uit te voeren. Dus als we inderdaad mensen redden... en we willen dat ze zo snel mogelijk naar een plek gaan waar zij aan hun basisbehoeften kunnen voldoen, want dat is namelijk waar het om gaat... als mensen heb je recht daarop, dat we worden tegengewerkt... en dat het een politiek spel is geworden tussen ons, tussen onze organisaties... en de Italiaanse organisatie, maar ook andere landen, eigenlijk de heel, heel Europa.
1: Kan je dat knelpunt verder toelichten?
2: Wat er nu is, is dat er kosten wat het kost voorkomen moet worden... dat er eigenlijk vluchtelingen, migranten en asielzoekers naar Europa worden gebracht... De grens met Europa is in die zin dicht. Willen ze graag dicht houden. En er zijn geen legale routes om Europa binnen te komen. Ze willen zo graag dat wij, dat wij niemand aan land brengen. Dat dat betekent dat ze liever hebben dat er mensen verdrinken. En dat wij op allerlei manieren worden belemmerd in ons werk. En dat is dus... En door te voorkomen dat wij mensen aan land kunnen brengen door te zeggen, nou ja, we hebben geen haven of je wacht maar en uh, ze wijzen naar elkaar. Maar ook bijvoorbeeld door ons extra lang in quarantaine te laten zitten na de missie. Dus we moesten extra lang in quarantaine, extra testen doen. En nu is het zo dat de boot letterlijk aan de ketting ligt um, vanwege een rechtszaak, omdat er dan wel punten worden gevonden waarop wij niet kunnen varen. Dus bijvoorbeeld dat er te veel reddingsvesten aan boord zijn en dat we daarom niet zouden mogen uitvaren. Of omdat we niet goed geregistreerd staan als reddingsschip, terwijl er geen andere mensen zijn die, die mensen redden.
1: Hm.
2: Het is een enorm juridisch politiek spel op dit moment. Met mensenlevens.
0: Wat doet het met jou? Het, ik zie je. Uh, ja, je ziet dat ik boos
2: word, ik. Denk zie ik, het vuur in je
0: ogen, zeg maar. Ja, ja.
2: Als ik hier niet over praat, dan word ik inderdaad boos. Ja, frustratie ook vaak. Ja, en ook wel verdrietig. Je wordt er ook heel moedeloos van soms, omdat uh, ik als persoon daar misschien niet zoveel invloed op kan hebben. En als organisatie hebben we inderdaad hele juridische teams erachter zitten, maar ook dus... Uh, Teams die belangenbehartiging doen, mediateams, communicatieteams, om maar zoveel mogelijk te bereiken. Maar het is zo'n groot probleem wat ligt bij Europa en bij de politiek in Europa, dat het is waar ik als persoon heel moeilijk wat aan kan veranderen. En dat is wel lastig. En ik, word, ik wil gewoon mijn werk doen. Ik wil gewoon als arts voor patiënten kunnen zorgen en, en tegelijkertijd word je eigenlijk een activist. Wat ik, wat ik heel graag doe, want ik vind het heel belangrijk, maar het is zo jammer. Want het is gewoon niet nodig, vind ik.
1: Dan horen jullie dat jullie ergens een veilige haven hebben... en dan schrijf je daar dit volgende stukje over.
2: De Sea Watch 4, die nu ruim twee keer zoveel mensen aan boord heeft... als volgens de COVID-maatregelen verantwoordelijk is... zoekt de veilige haven. We krijgen aanvankelijk geen reactie. Het duurt tien dagen voordat de Italiaanse autoriteiten bevestigen... dat we in Palermo terecht kunnen. Mensen zongen en huilden toen ze het nieuws hoorden... Dat ze nu een veilige haven hebben in Europa is geweldig. S'avonds hebben we het met z'n allen gevierd. Ze drumden met lepels op plastic emmers en we hebben gedanst. Het is prachtig en heel mooi om zo'n feest met elkaar te vieren.
1: Kan jij dit moment nog terughalen?
2: Ja, ja dit was, was het dit? hoogtepunt van de hele missie. Ja, dat was geweldig. Want we hadden dus de boodschap eigenlijk medegedeeld. En toen begon iedereen te joelen. En kwamen ze ook naar ons toe gelopen en ons omarmen en huilen en bedanken... Heel bijzonder om dat te zien ook. En vervolgens werd er s'avonds een feestje gebouwd. En alleen maar dansen en springen. En alle disputen zeg maar, die er waren, de onenigheden waren allemaal opgelost. En de hele boot omhelst elkaar en was met elkaar helemaal... Uh, ja, eigenlijk even een blij moment in al die, die tien dagen van wachten en hopeloosheid. En het is dan ook heel mooi om dat als crew te kunnen delen met... De mensen die je gered hebt. En ook voor hun om ons denk ik op een bepaalde manier ja, erbij te hebben of te bedanken. Ik weet niet precies. Maar...
1: Wat betekent dat voor die mensen?
2: Hoop. Ja, en dat is prachtig dat je dat kan bieden. En tegelijkertijd is het ook vrang. Want wij weten, wij weten dat de situatie in Europa zeker niet makkelijk zal zijn voor ze. Um, maar in ieder geval hebben wij ze op dat moment gered van een nog ergere... Ja, toekomst in Libië of zelfs de verdrinkingsdood. En dat is waar we het voor doen.
0: Mensen gaan met een reden weg uit Libië. Dat heb je duidelijk gemaakt. Maar wat is nou precies de reden dat mensen daar weggaan?
2: Ze hebben vaak geen andere keus. Het is kiezen tussen leven en dood. En dat is wat ze ook tegen ons zeggen. Van we gaan liever dood op zee dan nog langer in Libië blijven. Want daar zitten ze in detentiecentra. Waar ze worden misbruikt. Als slaven worden verhandeld. Um, uitgebuit worden. Verkracht getraumatiseerd door, door verwondingen, door wat ze zien. En ze kunnen vaak niet zuidelijk het land uit, dus dan is de enige weg vooruit zo'n boot in. En dat je zo wanhopig bent, en dan soms zelfs als kind, zonder ouders, die keuze maakt om die overstap te doen om te zeggen, ik ga liever dood dan dat ik hier blijf. Dat zegt denk ik al genoeg over hoe erg het daar is. En dat kunnen we ons denk ik niet goed voorstellen. Dat je dus het risico, dat je doodgaat, dat je dat neemt omdat je geen andere, andere uitweg ziet.
1: Shit, ja.
0: Er is ook veel discussie over jullie reddingswerk. Ja. Want ik quote hier, hoe goed bedoeld het reddingswerk ook is... Ja. speelt het volgens Europese regeringen mensensmokkelaars in de hand?
2: Ja. Ja, en dat is, dat is uh, de discussie die er eigenlijk is. De twee partijen die hier over elkaar staan. En daar krijg ik ook persoonlijk wel mee te maken. Van mensen die inderdaad zeggen op je social media dat wij ervoor er zorgen dat mensen doodgaan. Wil wow. je dat eens
0: uitleggen aan de luisteraar? Want
2: hoe, ja. Waarom? De theorie is dan dat omdat wij er zijn... dat mensen, dat mensen daarom in bootjes stappen... en vertrekken vanuit Libië... of dat mensen smokkelaars daarom die mensen sturen... omdat ze weten dat er NGO-schepen zijn... civiele reddingsboten. En dat is nooit aangetoond. Daar zijn studies naar geweest. Oxford Universiteit heeft onder andere een studie gedaan. En daar is geen um, correlerende factor tussen gevonden... Wat we wel weten is dat, wij noemen dat de push-factor... en dit noemen ze de pool-factor, dus dat wij een aanzuigende werking zouden hebben... dat die er dus niet is, maar dat er wel een push-factor is... namelijk de oorlog in Libië en de mensenoneerende omstandigheden... waar ja, mensen in leven als ze daar zijn. En ook bijvoorbeeld weersomstandigheden die van invloed zijn op vertrekken. En wat voor mij de allerduidelijkste bewijs is, is dat als wij er niet zijn die mensen gewoon hartstikke doodgaan. En dat zien we. Dus ook al zijn wij er niet, vertrekken ze nog steeds. Ja. En dat geeft aan dat het echt niet zo is dat wij, als wij daar varen, dat ze dan vertrekken.
1: Het is echt een heel moeilijk vraagstuk, dit. Het migratievraagstuk ja. is eigenlijk een van de grootste thema's binnen de Europese Unie... wat voor ontzettend veel verdeeldheid zorgt. Ja. En er is geen oplossing.
2: Nee, er wordt veel gepraat en er wordt niks gedaan. Dat maar wat, is het probleem. Wat is volgens jou de oplossing? Er zijn meerdere oplossingen, maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat, er, dat wij niet worden belemmerd. Eén. Want er, is, er zijn geen andere boten die redden. Europa heeft nu geen reddingsacties. Dat hadden ze wel in het verleden. Die hebben ze allemaal stopgezet. Wij worden in ieder geval belemmerd en dat moet gestopt worden meteen. Zodat we in ieder geval kunnen voorkomen dat er mensen doodgaan, omdat er alleen maar gepraat wordt en er geen afspraken worden gemaakt. Ik vind niet dat mensen op zee de dupe moeten worden, omdat wij in Europa geen knoop kunnen doorhakken. Er zijn gewoon geen duidelijke afspraken over welke landen welke mensen opnemen en dus laten ze mensen maar doodgaan. En daarnaast de, is het belangrijk dat er legale routes zouden komen... Waardoor, waardoor er überhaupt niemand in bootjes stapt. En dan kun je het nog hebben over echte hulp in landen in Afrika of in Libië... om te voorkomen dat mensen überhaupt vertrekken. En dat is heel ingewikkeld. Dat maakt het ook zo lastig.
1: Wat zou je nou tegen de Europese regering willen zeggen?
2: Release the ships. Ja? Laat ons vrij. Ja. Dat is het allerbelangrijkste nu. Voor mij op dit moment. Ja.
0: Ja. Het werk wat je doet, ook in Irak... en ook wat je hier op het schip doet... als ik dat zo hoor, gaat dat ook gepaard met enorme adrenaline kick. Ja. Het is spannend. Ja. In hoeverre speelt dat een rol in jou? Waarom je dit doet? Zeg maar, je doet dit om te helpen, dat is 100%. Maar ja. het lijkt me ook, dat geeft ook een kick. Ja. Um, ja ik, ben, ik ben natuurlijk SCH-arts.
2: Dus in ja. die zin um, heeft dat wel, is dat iets wat ik altijd aantrekkelijk heb gevonden in het vak... Ik denk dat ik het ook goed kan. Uh, en het is ook inderdaad deels mijn drijfveer. Ja, dat klopt. Je leert er ook mee omgaan. Dus dat maakt het... dat het voor mij misschien minder een andere dan is... dan dat het in eerste instantie was. Maar ik ben wel iemand die van avontuur houdt, ja.
1: Hoe reageert jouw omgeving op wat jij doet?
2: <laughs> ja, ze vindt, over het algemeen krijg ik heel veel uh, positieve reacties... en heel veel steun en respect ook... Vinden ze het heel knap en heel mooi dat ik dit doe. Ik moet zeggen dat ik doe dit nu bijna twee jaar. Dus nu weten ze ook dat dit mijn leven is. En dat ik dit waarschijnlijk nog wel even blijf doen. Dus zijn ze in die zin aan gewend als ik zeg, nou, ik ga weer naar de boot. Uh, maar in het begin was het ook wel lastig. Dat mensen ook zeggen, van, nou, of mijn familie of vrienden zeggen. van: uh, oh, Ik vind het ook wel spannend dat je inderdaad naar Irak gaat. Of naar zo'n boot gaat. Of ik vind het wel een beetje eng. En dat begrijp ik ook. Ja, dat begrijp ik ook.
0: Je had het in het begin over een relatie. Ja. Is die er nog steeds? Nee. Nee, is dat wel een optie met dit werk? Ja,
2: en dat is misschien een goed uh, iets om te bespreken, want ik dacht dat oh, dat kan allemaal niet. Maar je kunt je leven ook binnen dit soort werk zo invullen als jij het wil. Jij kunt invloed hebben op hoe lang je ergens naartoe gaat. Je kunt aangeven hoe lang je een missie wil hebben. En je hebt bijvoorbeeld met een zes maanden missie of een negen maanden missie, heb je ook altijd vakantie tussendoor. Dus er zijn meer dan nog mensen, collega's binnen Arts Grenzen die je kent, die dan bijna twee weken weer naar huis gaan na drie maanden. betekent wel dat je inderdaad periodes er niet bent... maar je kunt elkaar wel tussendoor zien. Dus ja, ik heb nu zeker wel de, de, de hoop dat dat allemaal, allemaal goed samen gaat. En ik deed het op dit moment zo in dat ik eigenlijk elke keer nadat ik weg ben geweest... twee, drie maanden even in Nederland ben en even wat anders doe. Of ik ga op vakantie, of ik neem even pauze, of even rust... om er weer wel een goede energiebalans te houden. Dus ik denk dat dat prima kan, ja.
0: Kan je ook iemand meenemen? Kan je ook je partner meenemen?
2: Niet in de eerste missies, nee. het nee, Sowieso niet het eerste jaar. En daarna weet ik het niet precies. Ik denk wel dat er mogelijkheden zijn. En again, volgens mij kun je best wel je leven dan zo indelen als je zelf zou willen. Ja.
1: We zetten altijd een vraag uit bij, uh, bij de luisteraars. En heel yeah. veel mensen wilden echt weten van hoe combineer je nou een leven... en ook gewoon een liefdesleven met zoveel weg zijn?
2: Ik denk dat je vooral een standaard idee van een relatie los als je dat loslaat, dat dat makkelijker is. En bij ons is het zo dat aan boord hebben we niet altijd heel veel bereik. Dus het kan zijn dat je één of twee weken minder bereikbaar bent. Maar de rest van de tijd kun je prima gewoon met iemand thuis contact hebben. Alleen je kunt elkaar misschien niet zo vaak zien. Inderdaad, als je zegt ik ben drie maanden nergens anders, dan zie je elkaar even niet. Maar ik geloof niet dat als uh, je relatie goed is, dat je dat dan niet samen aan kan. Alleen het is wel anders inderdaad erover nadenken en anders naar kijken. Dat klopt. Mis je thuis ooit? Zeker. Ja, pindakaas, dus ik wil het. <laughs> nee, en ik heb wel Nederland ook op een andere manier leren waarderen. En dat is denk ik ook waarom ik dit zo mooi vind: is dat elke keer als ik in een extreme omgeving ben geweest of een uh, nou ja, land waar, waar mensen minder bedeeld zijn. Dat ik dan denk, wauw, wat hebben wij het goed. En dan kom ik terug en dan kan ik zo genieten van kleine dingen. En dan denk ik, wat is die groen? En dan regent het, denk ik. We hebben gewoon regen. Dat is zo stom, maar dat, ja, dat soort kleine dingetjes is echt heel waardevol, vind ik. Dat ik daardoor veel meer uh, ja, mijn leven ben gaan waarderen en waar ik vandaan kom ook. Ja.
0: Miss je het Nederlandse ziekenhuis ook wel eens? Je bent natuurlijk dokter. In Nederland kan je veel ja. meer dokteren dan op een schip, denk ik.
2: Ja, zeker. Ja, dat je dan gewoon uh, de verpleegkundige al je lap heeft gedaan en de ECG heeft afgedraaid en een torens heeft aangevraagd en dat je dan komt en dat eigenlijk alles aan kan en kruik is ongeveer. Ja, dat is wel fijn. Dat maakt het ook makkelijk soms, hè, dat je, als je niet weet heb je je lab en dan kom je er wel uit. Dus dat is, ja, soms mis ik dat wel, ja.
0: We zijn bijna aan het einde gekomen van het interview, uh, maar in het voorgesprek hadden we het al even over een bepaald fenomeen, namelijk het white, je moet me even helpen. White Savior Syndrome. En witte, witte redder, denk ik, in het Nederlands. Het witte Ja. Yeah. Dat is het hele interview niet aan bod gekomen. Yeah. En misschien is het toch wel belangrijk om daar iets over te vertellen. Omdat er misschien soms een verkeerd beeld is yeah. van wat jij doet. Van jouw werk als yeah. bij artsen zonder grenzen.
2: Yeah. Ja, en dit hangt eigenlijk heel nauw samen met de Black Lives Matter beweging. En de racisme discussie, de antiracisme discussie eigenlijk die er nu is. Wat denk ik heel belangrijk is. Want het werk wat wij doen op zee, heeft daar ook mee te maken. Want het zijn vaak zwarte mensen die aan boord zijn, die niet als gelijk worden gezien. Want als het namelijk een boot zou zijn met 350 blanke Nederlanders, dan zou de EU, EU heel anders reageren. En dat is heel heftig, vind ik, want zo zou het niet moeten zijn. Maar wat wel zo is, en daar zijn wij als organisaties gelukkig heel goed mee bezig, humanitaire organisaties, is om ook meer verschillende etniciteiten in de organisatie te hebben, maar het is wel zo dat voornamelijk blanke mensen toch nog helpen eigenlijk. Uh, en zeker bijvoorbeeld aan boord van ons boot. We hadden we voornamelijk witte bemanning. Ja, en het White Saver Syndrome is denk ik iets dat je, dat je wil voorkomen. En dat vind ik heel belangrijk. De reden dat je dit doet niet de juiste is. Dat je, dat je meer gezien wil worden als een redder, als een held. Om minder bedeelden te helpen. En dat het dan, dat je op een voetstuk wordt geplaatst, eigenlijk en dat het dan om mij gaat. Want het gaat niet om mij, het gaat om hun. Um, maar ik word dan wel als de held gezien. En dat is denk ik niet de bedoeling. En dan kun je misschien wel de, de foto's voor je zien... van de witte artsen die dan in Afrika helpen. En dan op de foto staan met allemaal zwarte kindjes. En dan krijg je zo'n soort hero-syndroom van... oh, kijk, wie kan me wel niet helpen? En dat is gewoon niet... Dat is denk ik niet goed.
0: Maar is het niet een beetje ouderwets dat de witte dokter naar Afrika gaat... of op een boot stapt om te helpen? Soms, hoor, soms is ja. het wel eens je van, nou, geef, geef iemand een hengel en niet een vis. Hè? Ja, je bedoelt, doen we uiteindelijk wel wat goeds. Ja. Ja, dat is altijd de vraag. En
2: dat is denk ik heel goed om daarover te blijven praten. En dat is ook zeker zo binnen organisaties. Zoals Arts zonder Grenzen wordt dat ook zeker besproken. Um, maar zolang mensen doodgaan op zee, zijn we nodig. Ja. En dat is bij dit project heel duidelijk. Um, en bij andere projecten is het ja, wat, wat ingewikkelder. En kun je inderdaad zeggen, ja, heeft het wel zin als wij dan vanuit Europa... Hè, maar Arts zonder Grenzen is een wereldwijde organisatie, maar als ik dan vanuit Europa kom helpen... Ik denk dat het heel belangrijk is om erover na te denken en voor jezelf ook de juiste motivatie te hebben... en niet de verkeerde om dit werk te doen.
1: Het is een mooie afsluiter. Annie, het is helaas tijd om een <laughs> einde aan te breien. Het is echt ongelooflijk. We kunnen dagen met jou hierover doorpraten. <laughs> We eindigen altijd met een tip, een ja. tip voor de jonge dokter. Ja. Heb jij een tip voor die dokter die erover nadenkt om ook uh, de humanitaire hulpverlening in te gaan?
2: Ja, blijf vooral jezelf. Laat je niet sturen door andere mensen of de omgeving of hè, de, de, het ziekenhuis, uw collega's. Wat je wil en als jij het gevoel hebt van nou ik wil even iets anders doen of buiten de box stappen dan, dan is dat ook oké. Okay. En als je het even niet weet dan is het ook oké. Okay. Komt wel, geef jezelf geen druk dat dat belangrijk is.
0: Een hele mooie tip, ook voor dokters die niet de militaire hulpverlening in ja, ja, ja. willen gaan. Eigenlijk voor iedereen. En daarmee zijn we dan ook aan het einde gekomen van dit extra lange interview. Ja. Annie, dank je wel dat je het gast wilde zijn vandaag. Vond je het leuk? Ja, ik vond het heel leuk. <laughs> ik had er wel dagen over praten. <laughs> Blijf nee, jij leuk. voor ja. altijd arts zonder grens?
2: Ja, dat wel. Ja. of voor deze organisatie blijven werken, dat weet ik niet. Maar uh, nee. altijd buiten de grenzen blijven kijken. Ja.
1: Is er voor jou een grens?
2: Het zou mooi zijn als ze er niet zouden zijn, denk ik. Maar
1: grenzeloos. Yeah. <laughs> ja. Grenzeloos. Mijn is dat een goed woord voor jou. Ja. Oké, okay, nou dan gaan we hem nu echt afsluiten. Dit was hem weer bij Kufko de Podcast. Dank jullie wel voor het luisteren
0: en blijf dat doen. Blijf liken, blijf subscriben. En tot de volgende keer. Wil je
2: nou meer weten hierover, dan is Artsen zonder grenzen de website een hele goede eerste stap. Er staan ook heel veel naslag, eigenlijk blogs en artikelen over de humanitaire crisis op de Middellandse op. En je kunt me ook volgen op Instagram. Ik heb een werkaccount en daarin post ik ook over deze missies. Het heet at Field